0: 一直坚持为爱发电的人间烟火也可爱，终于登陆爱发电了！欢迎大家扫码或者在爱发电给我们支持
1: ，你的支持是我们更新的动力，记得关注订阅哦！我们每周三尽量
0: 见。我是看霸总剧多到可以写论文的阿华，
1: 我是在视频行业工作，充斥着霸总剧多到免疫的洛仔。为什么说霸总剧多到可以写论文呢？因为阿华在很早很早之前就说过要录这个主题，但是一直被我给摁住了吧？没错。后来我松口说，我们要不盘一下，<笑>试一试看能不能成。阿华收到我的信号之后，就迅速开了一个文档，然后没过了多久，真的是没过了多久，他就把链接发给了我说，我的初稿已经写好了。我打开文档，已经写了三千字了，<笑>还是初稿
0: 。那<笑>一气呵成，属于是
1: 。对我感觉你交那个毕业论文可能都没有这么的顺滑。
0: <笑>是的
1: ，而且文档里面阿华还写的特别特别专业，各种小标题还整的有模有样的，把市面上的霸总进行了总结分类，<笑>什么霸总反差萌、霸总保护我，还有我和霸总相爱相杀。对的，感觉这个分类
0: 还挺科学。<笑>对，就还挺一本正经的样子。<笑><笑>对，嗯，所以说这期就是来跟大家聊一聊霸总，也是因为前不久就是一年一度喜剧大赛二开播了嘛，然后我们听友群里面其实也有挺多听友在关注这个综艺的，然后感觉听下来大家印象比较深刻的可能就是少爷与我的那个节目，然后我印象当中好像当时这个作品分数也挺高的，好像是那一轮的。top 三吧，也挺出圈的。可以跟大家简单的讲一下剧情吗？简单粗暴的来讲呢，就是少爷和管家的故事。但是不同之处在于，在这个小品当中，少爷呢，他只是空有一个少爷的身份，但是长得并不帅，甚至气质有点土土的，就连名字都很土，叫做刘波<笑>而且那个发音一定要是刘波<笑>就一定要很东北<笑><对>那个发音。对对对，我这个波可能还不够那个味儿。<笑><笑>就是有点蹩脚，很特别的名字，这特别吗？从今往后，我龙傲天要誓死守护刘波。<笑><笑>然而管家呢，则是长得帅一些，更加符合大家刻板印象里面少爷的那个形象。他身上也有很多那种霸总小说里面少爷的臭毛病，比如说他说自己对女人过敏，身上总是夹带着薄荷味和淡淡的烟草味，是那味儿了，是那个味儿，好熟悉。他还说<笑>他不能受伤流血，是因为他是稀有的熊猫血型 ，A H 阴型血。哇，霸总标配，<笑>口头禅是这是通知，不是商量。还有贯穿全场的低音炮，就虽然他们新一期里面也尝试了其他主题的作品，就效果也算还不错吧，但是我感觉还是没有。第一期这个霸总管家让我上头，嗯，
1: 霸总的作品大家都非常的喜闻乐见。以前我们看的是小说、电视剧里面有很多的霸总元素，没想到他现在也进入小品了，而且大家还是非常喜欢看。看来观众都是对霸总一个欲罢不能，没有人可以逃过霸总
0: 。对的，对的，我就回想一下，我今年就真的已经被霸总模式荼毒很深了。仅仅是今年吗？<笑>我就先摘取我今年的这一个。<笑><笑>时间段好了，<笑>不然时间拉太长，我真的可以讲三天三夜的霸总了。<笑>你这字都可以搞成博士论文开题了，这个字数。<笑>哎,哎，还真不是不行。<笑>今年年初的时候，我是看那个韩剧《社内相亲》嘛，然后再到今年暑假档爆火的《星汉灿烂》啊，还有《苍兰诀》啊，就即使这个霸总人设用的再烂，我也还是一个霸总好土，我好爱，就见一个霸总上头一个。
1: 突然发现你
0: 说的这几个，我居然都还没看过，或者说看了但是没追下去。可能还我还是在对霸总上头的过程当中，你已经就是。对，<笑>在工作环境的熏陶下，已经没有感觉了，麻了。我感觉这些影视剧当中的霸总一个共同点就是很沉默寡言，然后甚至有点面瘫吧。他们普遍的社会地位还比较高，比较高。重庆定义比较，他们都肿了，还是比较吗？对，咱们就是一个比较收敛的夸赞，给到。好的，但是非常专业的来分析一下这个霸总文学的一个进化，就会觉得虽然三个男主都是霸总的标签，但其实三部剧当中塑造的侧重点都是各有不同的。然后我就总结出了我眼中的就是市面上比较有代表性的三种霸总的范本。霸总范本这个词语出来之后
1: 也非常的学术了，<笑>听众可能不太能 get 到，但是你们能想象，我现在一边跟阿哈录制，然后一边打开这个文档，看到霸总四个字。<笑>的时候，我心里都咯噔一下，想起了之前被毕业论文支配的恐惧。嗯，
0: <笑>一些习惯性操作。<笑>你继续。首先说第一种类型，就是社内相亲当中的霸总反差萌。嗯，那我首先就用某音说剧的方式来简单概括一下这个剧情。这个女人叫小美，她的闺蜜叫小丽。这天，小美为了还清家人的贷款，替小丽去相亲，没想到相亲对象是公司老板小帅。小美。使出浑身解数想吓跑小帅，搞砸相亲。但是小帅觉得这个女人好单纯，好不做作，跟他在外面见到的其他女人好不一样。最后小美反而撩到了小帅，由此展开了平凡小美和总裁小帅的爱情轻喜剧。呃，网友的评论就是剧情俗气老套，但是却很好看，是怎么回事？所以从这个剧情当中也可以看出，就是男女主的形象就是一个非常标签化的塑造。女主小美就是一。一个小透明，然后家境还很贫穷，然后男主小帅呢，他就是一个霸总的外表，加上奶狗的内心，呈现出霸总个人的反差萌。我
1: 觉得今年好多这种类型的韩剧，啊，就是韩剧经过了一个。成熟的发展之后，今年突然返璞归真，就是又回到最初的那个起点。对，我记得除了社内相亲之外，韩国今年在他们本土有一个特别火的剧，也是这种超级超级总裁吧，然后跟一个非常频繁，好像在他们家打工的女人的一个爱情故事，又臭又长，真的能播几个月，然后在韩国还很火。嗯怎么回事？今年
0: 对，就是又土又尬，但是观众看着就是好快乐。<笑>然后我这两天看了一下前几集，简单粗暴的回忆了一下，然后我就发现，在他们这段感情当中，男女主的权利关系还挺不平等的吧？就是从相遇开始就发现，一直都是这个男生掌握主动权。就比如说一开始女主她是替她的闺蜜去相亲嘛，被这个男生拆穿了，然后男生拥有了第一个把柄，然后女主去相亲之后，发现对方竟然是自己职场上的大老板。然后男生又用了第二个把柄，结果还没有完，就是这个男生还发现女主家很缺钱的软肋，然后用他的超能力去诱惑女主，然后他又获得了一个把柄。超
1: 是钞票的钞吗
0: ？对，他就是重金诱惑、威逼利诱吧。然后就会觉得每一步都是男生在主动推这个剧情的发展，然后女主就非常的被动。感觉他一直都是在被推着走，最后也不知道咋回事，就觉得哎、啊、这人也挺好的，然后就说、啊、那就在一起吧，就确定关系了，就 happy ending 了。哦， oh. 对，就当时在看的时候会觉得还挺被宠溺，有种被霸道总裁爱到的感觉，但是看完抽离出来再回去看的时候，就会觉得呃女主好像完全没有带脑子呢。<笑>然后我也作为观众代表吧，就分析了一下大家对这种类型的霸总上头的原因，然后我感觉就是。是在这种传统父权的社会下，可能东亚女性都对男性掌握主动权，或或者是男性处于高位有一种习惯性的依赖吧。就比如说什么男主外女主内啊，什么女生嫁人是第二次投胎啊，然后什么女生工作好不如嫁的好，女生考的好不如嫁的好，就类似于这种话，就是在很多传统的东亚社会的教育当中都会经常听到嘛。然后这些话在早期韩剧的妈妈桑嘴里面也经常出现。他们也会说这种话去催自己的女儿要找个好女婿，这种感觉
1: 确实这样的言论非常多。哪怕我现在已经有了成熟的三观，我对信息也有了辨别能力，但偶尔还是会落入这些道理的陷阱。比如我有时候会刷到一些看似很有道理，然后分析的也很不错的文章，他把这些话包装的非常的冠冕堂皇，然后说的贼有道理、贼高级，嗯、都快把我给说服了。然后幸好我还保有那么一丢丢理智，能看到这些漂亮的解释跟文章下面它的本质其实还是不正确的。对，所以说还是挺防不胜防的。对
0: 的，因为就是在这个传统社会教育下念到的都是什么亲密关系就是男强女弱啊，就这已经是很扎根在我们社会文化很久的一些东西。虽然现在越来越多的女生努力的去成为一个独立女性嘛，但是当我们在现实生活中，就是过于疲惫，你知道吗？<对>被现实毒打的太累了时候，不想努力了的时候，然后就可以通过这种霸总电视剧里面的女主来代替满足，就会觉得啊，被包养、被安排也不错啊
1: 。对，思文不是讲过一个段子吗？说看到自己的朋友嫁得很好，过的生活很轻松的时候，嗯，然后他说我好羡慕你作为一个独立女性啊。然后每次思文听到这句话，都会留下
0: 两行独立的泪水。<笑>有印象。对，就是这个道理。然后我还可以再补充说明一下，我看这个室内相亲的时候，我当时的心境，就是因为今年年初的时候，大家也知道上海封城嘛，然后每天我就闭关在家，这个毕业论文就是写了改，改了写，就是整个人的心情就是非常的焦躁、焦虑又很不安。然后这个时候就会觉得，天呐，有个霸总来帮我搞定论文，然后救我出去，<笑>好像也不错。我也想抱这个霸总的大腿，然后直接躺平。霸总
1: 好辛苦。他又要搞钱，又要搞学术，就不仅要有钱，然后他的学术能力又要强，<笑>你要求好高哦。<笑>对对对，要全才的发总。<笑>
0: 类型的霸总呢，就是苍兰诀在这部剧当中的霸总呢，我把它归纳为霸总保护我的类型，或者是霸总守护我的类型。用某音说剧的方式来简单概括一下这个剧情，就是有位天界普通仙女，她的名字叫小美，无意间复活了困在塔里的小帅。小帅为了获得自由，需要小美帮他解开自己身上的封印。在此过程当中，这个断情绝爱的小帅爱上了温顺可爱的小美。救命啊！你知道我为什么看不下很多古装玄幻剧吗？
1: 就是这些词语，什么断情绝爱、天下苍生、世人又奈我何？我每次听到这种台词，就会地铁老人看手机
0: 。你要放下，你要放下你的理智。
1: <笑>不是不是，就是太尴尬了。倒不
0: 是理智，<笑>你进去之后就接受他那个世界观，你就不觉得尴尬。<笑>除非是任嘉伦演，我可以放下这个理智。<笑><笑>笑死！啊、哦，说回来，然后根据这个剧情的话，这个男主的人设呢，就是一个无敌霸总，绝世无双，一族之长，然后权力的顶峰。大家也可以看出来，就这个霸总就是一个集权力啊、能力啊集一身的一个非常 top 级别的霸总。而女主呢，她是一个无名小草，温顺可爱，也是一个小透明的设定。而且她在里面还不停的突出自己，非常的无依无靠，很无名，也没有什么功力，自己就一无是处，这样一个非常低自尊。的女主
1: ，那这一个听起来也是传统的典型霸总文，一些男强女弱嘛。那他跟刚刚你说的社内相亲霸总小娇妻的剧本有什么不同吗？嗯
0: ，我是觉得有一点变化和进步在的。我听你狡辩。<笑>我还非常一本正经的帮他找出了两个方面哦。<笑>好的，首先第一个，我是觉得，因为他们一开始认识的时候，这个女主她是不知道男主是处于强者位的，就是男主没有点破自己的身份，而且在这个剧情的设定上，男主还有求于女主嘛，因为他需要女主去帮他解开自己身上的这个封印，所以说呢，多了一些伪平等的状态，在女生的立场上就会觉得对方可能就是一个和自己平等的一个普通仙界的人啊。啊什么的，他还需要我自己去帮助他，并没有一下子知道这个男生处于一个很高的高位，呃，有一些不平等的权利啥的。然后就在这个过程当中，很自然地积累出了感情。然后这种情感发展逻辑就会让我觉得更可信一点。就在讲这个剧情的时候，我会觉得竟然和《甄嬛传》也有点相似，就是什么那年杏花微雨，那年杏
1: 花微雨又是什么？《甄嬛传》我也没看过，不好意思。<笑>
0: <解><笑>你竟然连《甄嬛传》都没
1: 有看过<笑>，给和我一样没看过的人介绍一下，什么叫做“那年杏花微雨”？它是什么指代词吗
0: ？就这个那年杏花微雨，它其实就是指当时，呃，皇上是隐瞒了自己天子的这个身份，谎称自己是十七爷， oh. 然后在这个小花园里，呃，和甄嬛搭讪吧。<笑>在这种隐瞒和谎称之下呢，就是说甄嬛她也就卸下自己的伪装和提防，能够很自然的和皇上相处。在这个过程当中，两个人就呃交流了一下感情，有了一些情感的羁绊吧。然后也是有这场杏花微雨的这个。邂逅才让两个人的感情有了一个跃升，也让皇上一下子迷上了甄嬛。哦，我
1: 之前刷到那个特别火的图片是皇上他推嬛嬛荡秋千，就是杏花微雨的时候吗
0: ？啊，对对对，没错没错，就是在那个小花园里面，啊、然后呃，可能旁边都是什么杏花树吧，然后嬛嬛是坐在一个秋千上面吹笛子还是吹箫来着？然后、呃、皇上就从后面给他推秋千啥的，就是还挺青涩浪漫。回忆的，但就是说。Oh.
1: 哦， oh, 所以说就是因因为当时两
0: 个人都不知道彼此的身份，然后哦，皇上应该是知道甄嬛她是什么后宫里的某个妃子，但是甄嬛并不知道他是皇上这个天子的身份嘛，然后他以为他只是一个王爷，所以有种纯粹的在恋爱的感觉，对吧？对对对对对，就没有那种距离感吧。Oh. 所以说甄嬛也都非常的真性情嘛，然后他的一些言语表达也会更加自然，然后皇上就是看中了这些点。Oh. 所以，嗯，一见钟情，跟后宫的其
1: 他妃子都好不一样，成功引起了皇上的注意，是吗？没错，没错，这句
0: 话怎么做？又绕回第一段，<笑>这个女人和我们之前见过的都不一样
1: ，呃，所以看来想要吸引霸总，就是要表现的跟外面其
0: 他女人都不太一样，嗯、对对对，是的，要给霸总留下深刻的印象。嗯所以说，他们两个的感情其实也像这个《苍兰诀》呃男女主一样，就是一开始都是处于女主被蒙在鼓里，她并不知道对方是一个高权位者的这样的一个状态。《苍兰诀》另外一个做的比较好的地方就是，虽然这个女主她前期一直是处于一个自我否定的很低自尊的状态，但是好就好在发展到后期的时候，剧情给这个女主。嗯，叠了一个隐藏的 buff， 他是一个隐藏大佬，就就相当于编剧出手给了他一些超强的能力和光环，相当于是人为干涉去平衡了这两个人之间的权利关系。Oh. 所以说，在这个剧情的走向上，观众看着看着就觉得，哎，好像大总味儿没那么浓了，就哎，咱家小美成长了啊，她不再也不是一个无名小草了，她强大了，她甚至要去拯救苍生了，<笑>所以看着看着有点养成性的感觉。感觉就觉得。呃，他并不是完全受制于这个霸总了，就是霸总的光环变弱了，两个人开始有点能够平等交流了，嗯、所以说看到后来就会觉得哦也还行啦，就并不会觉得他是一个单纯以霸总开始以霸总结束这样的一个很俗套的剧。嗯
1: ，那我就信了你刚刚前面的那些解释吧，很有道
0: 理，深入浅出，咱就是说，<笑>嗯
1: ，那对于《苍兰诀》这个剧，因为你也特别上头嘛，<对>那你看这个剧上。上头的原因是啥？我
0: 觉得这种霸总关系的设定能够满足我们普通女生就处于相对弱势的时候，渴望被看见、被认可、被喜欢的这种需求吧。因为在《苍兰诀》的故事里面，它的女主本身设定就是一个无名小草嘛，其实就是指代着很多很多平凡的你我。然后我们这种平凡小女生就会很渴望能够找到一个呃，发现自己、认可自己、赏识自己、懂自己的人啊，而且。而且这种情况的最极致就是，这个人他还拥有一切，就是当这个男人他拥有一切权利，他是一个权力顶峰，他可以选择任何一个人的时候，但是他却坚定的选择了我，这就很爽。哦，这个确
1: 实很爽，我听得也很爽。<笑>对
0: ，他觉得我和其他妖艳贱货都不一样，我是一股清流，被他认出来了，<笑>这就很爽。这搁谁谁不心动？对对对对对，就很容易上头
1: 。听到这我就。很想问，因为前面都是什么霸总啊、天神啊，都是一些非常脱离现实的嘛。对，那你有看过那种普通人的恋爱故事吗？你有在什么电视剧里面看到普通人的恋
0: 爱故事让你特别上头的吗？也有啊，就比如之前的韩剧《山茶花开时》的这个爱情故事也很治愈，是
1: 治愈吗？
0: 对，但是
1: 你看的时候会上头吗
0: ？<笑><笑>嗯、呃，上头感觉倒不至于吧，就会觉得哇，呃，这两个人的爱情故事好美好啊，好治愈啊，然后我会有种真心的祝福他们的这种感觉。但是在看霸总剧的时候，<笑>我会很想介入他们，就是这个女主快下来让我来这种感觉，魂穿女主
1: 。所以说，就是看霸总的时候，你会分泌多巴胺，就很甜，真的很上头。但是你看。普通人的恋爱故事的时候，你就嗯，好治愈，爱情真美好，我祝福他们。对对
0: 对，我真心在祝福他们。<笑>平凡人的爱情故事让社会多了一份美好，这种感觉。<笑>什么鬼、啊？<笑><笑>那我提了那么多霸总剧，你一部都没看过，你甚至连这么经典的《甄嬛传》都没看过，那你都在看啥呀？
1: 嗯，但是我看过霸总小说。话说回来，你知道我们“人间烟火也可爱”这个标题的起源，它的出处是什么吗
0: ？呃，我就只知道它前一句话是“柴米油盐酱醋茶，人间烟火也可爱”。难道它是出自于霸总小说吗
1: ？对，是的，就是我之前看过的一个霸总小说里面女主跟男主说的一句台词。
0: 天哪，我才知道他说了啥台词。<笑><笑>
1: 一个小小的彩蛋，我们播客的这个名字居然是取自一个霸总小说，一个校园版
0: 的霸总，笑死！欢迎听众看来把那部霸总小说挖出来。<笑><笑>我我甚至现在还不知道那部霸总叫啥名
1: 字。看来真的没有人可以逃过霸总。你看我逃过了电视剧，什么逃过了小品，但是我逃不过小说，就逃。<笑>
0: 我很上头的霸总剧之后，还有一部比较有代表性的，然后也是我分成的第三类型的霸总剧，就是《星汉灿烂》。同样，对吧？还是用某音说剧的方式来概括一下这个剧情：这个男人叫小帅，这个女人叫小美。小帅背负血海深仇，小美自幼缺爱。小帅和小美互相吸引，也彼此刺伤。在一次次共赴生死后，他们认清了彼此的感情，相互治愈，携手化解国。加家危机哇，<笑>好宏大、啊。嗯。嗯，他们人设是什么呀？从这个剧情来看，呃，男主的人设呢，就是一个沉默寡言、背负家族之仇的霸总将军。然后女主的人设呢，就是一个比较任性、比较刁蛮、独立的一个小女生吧。我感觉这个男主的人设也好熟
1: 悉啊，就是古装剧里面的将军
0: ，感觉都
1: 是那种背负着仇恨，然后沉默寡言。<咳>你没点什么灭门的经历，都不好意思
0: 说自己是将军。<笑>是这样，是这样的。不过值得注意的是，就是在这个剧情介绍里面，他突出了什么互相吸引、彼此刺伤，就可以看出这对关系是呃今天列举的这三对关系当中最平等的，因为他们从他们的这个人设上来看，一个是。武将之女，一个是战功赫赫的将军，就是客观的家庭背景上已经不像社内相亲那么悬殊了。然后另一方面的话，这两个人物的角色设定上。我我觉得也是三对关系当中最势均力敌的两个角色的刻画也都是很有主见呀，也都很要强、很独立。所以说，我觉得发展到这部剧当中的这个霸总范本，我觉得已经和现实生活当中的亲密关系很靠近了。他可以算是我看过的霸总当中进化的最最现实的一种霸总范本吧。
1: 是男霸总和女霸总是吗？
0: <笑><笑>有一点那位就是可以相爱相杀了。可以屏的对话了，这种。不过说了这么多霸总剧，然后也分析了一下大家为什么一边说霸总土，一边还是会很上头。其实感觉大家喜欢霸总文学最浅层的原因，也是最直接的原因，就是这些男人都过于完美了呀。<笑>在影视剧和小说当中，因为大家都会把霸总的特征强化、强化再强化，然后让这个人完美、完美再完美。就当你遇到一个人帅、多金又体贴的男人的时候，你怎么 say no 呢？就是根本没有。办法拒绝啊，然而且毕竟现实当中根本没有这样的人存在，所以说大家就很喜欢在影视剧啊，或者说是霸总文里面去嗨吧
1: 。所以说大家爱看霸总，真的不能怪我们，是编剧把他写的太好了，<笑>不是我们
0: 对错。对的,对的，就编剧已经拿捏住我们就好这口了，而且已经吃定了。现实当中就是没有这样的人。<笑>
1: 说大家也都知道，电视剧是电视剧，生活是生活，是能区分开来的。但是这种剧看多了，多多少少总会影响一些自己的现实吧？提问一下阿华同学，是这个样子吗？啊，我又看到你的这个表格又区分的好学术啊 ！A 恋爱关系中巴拉巴拉 ，B 日常生活中巴拉巴拉。<笑>
0: 没错，我的一级标题和二级标题就是<笑>一个是区分一下场景，然后在场景当中又是哪些不同的表现。Uh, 我的天，我的导师看到要落泪吧，<笑>就是<笑>这孩子没有白教啊
1: 。呃、嗯，来康康，嗯、我我我看我能不能把它念出来，让听众能更直观的看到你的学术，跟大家大概介绍一下这个稿子里面阿华玛,玛的文案啊。<笑>他在回答影视剧里的霸总是否会影响现实，这里首先第一个是。是恋爱关系中的影响。一点一，按照他既定的剧本走，只考虑自己立场。一点二，看不到霸总的付出，默认是应该的。一点三，缺乏沟通，一旦出现问题就冷战。感觉这个归类也是，嗯，很不错。<笑>可是像你刚刚说的这些霸总形象，都是一些。文学上面很夸张啊，然后进行艺术加工之后的产物，我们现实生活中压根儿也没有这样的人。那作为观众而言，我只是看看霸总剧对我的现实能有什么影响呢？
0: 对我一开始也是这么认为，但是我发现《星汉灿烂》的男主，他就既不是什么名企 CEO， 也不是一族之长，也不是皇帝。然后照进现实的话，可能他就是某个业务能力很好又沉默寡言的男人。但是他却是这三个角色当中对伴侣最。霸总逻辑的一个人，就让我怀疑了。我觉得现实生活当中可能真的有霸总存在，就是说
1: 我不是总裁，但我也要霸道。
0: 没错没错，就我最近追完韩宗《韩综幻成恋爱二》里面，他也有这样一个就是现实版的隐藏霸总。就有一对前任，他们明明都对对方有意思吧，但是这个男生他还是总是用这种很生硬冷漠的语气去挑剔他的伴侣，然后一直试图想要去改变他的。伴侣去符合自己的想象，然后我觉得这些也都是很潜意识当中霸总逻辑的体现。看完之后就一个恍然大悟，说啊，原来可怕的不是霸总，而是明明他不是霸总，却还要用霸总逻辑谈恋爱
1: 。嗯
0: ，今天的金句有了。可
1: 怕的不是霸总，而是明明不是霸总，却要用霸总逻辑谈恋爱。
0: 对，没错，所以我就结合《星汉灿烂》和《换成恋爱二》里这两对影视样本吧，然后就浅浅地分析了一下现实生活当中霸总伴侣的一些典型说辞，然后就出现了刚刚诺才说的一点一、一点二和一点三。首先，第一个就是。霸总会习惯性的按照他既定的剧本走，他只考虑自己的立场。像换成《恋爱二》里的这个男生也是这样，就是他总是用他的逻辑去评判伴侣的行为和想法，然后用这个女生他自己的话来说，就是这个男生总是觉得我做的不够好，总是有不足，这样长期积累下来就会很伤自尊。
1: 是那个黄晓明的台词吗？我不要你觉得，我要我觉得，这件事情不需要商量，<对>听我的。
0: <笑>对，就是这种，就。这种语气的话，就是把霸总写在脸上嘛，就是一种非常显性的霸总语录。<笑>但是，呃，有的男生他可能就会把这种逻辑潜藏在一些很细碎的日常对话当中，然后。去、啊、这样就很你，对对对对对，就是你觉得明面上看这句话好像并不是一个霸道总裁的语气，但是它里面其实是有一些很霸总的逻辑潜藏在里面，在无形的伤害你。明枪易躲，暗箭难防。<笑>是的，是的。第二种表现就是霸总看不到伴侣的付出，然后默认伴侣的付出都是应该的。然后这里就拿星汉灿烂这对 CP 来。呃，做一个例子，就是男女主在定亲之后，男主就对女主说啊，你应该多来宫里走动走动，多和他的这个生活圈里的人交际一下、接触一下。但其实女主并不是很喜欢这种到宫里去和皇宫贵族社交这些行为，但是她自己想是说，因为我喜欢他，我想和他在一起的话，那我还是努力的去和他的生活圈结交一下、社交一下。所以说，她努力去做自己不喜欢的事情，是这个男主，他却没有看到女生的牺牲和努力。就是当这个女主她处理一些人际关系没有处理的很妥帖、很完善的时候，他还去责备她，这不就很让人伤心吗？嗯，这些霸总就是看不到女生的一些为了爱而做出的牺牲，反而他们觉得自己做出的牺牲、自己操控的那个大局才是说最辛苦、最了不起、最感天动地的这种感觉。
1: 我觉得你说的这个在真实生活中是最最常见的。呃呃，就是会让女生围绕着自己去，嗯，去把女生当做自己的一个依附吧，然后去解决自己的一些麻烦事。就比如说，我们现在是在现代生活中，可能你不需要去宫里面走动、贵族社交啥的，但是我身边确实很多很多案例，就是，嗯、呃，男生会觉得我在外面打拼工作，然后就会非常想要女生进入一个，呃，体制内啊，或者是医院。嗯，或者是去学校工作，这样比较方便我们以后办事儿啊。Oh, 这样对，还有就会觉得， oh. 嗯，我懒得去搞家里面亲戚啊，或者是爸妈长辈这种关系，然后就把这个事情丢给丢、oh, oh, oh. 丢给女方说，哎，这是你你们女人的事情，然后让女人去可能沟通活络两边家长的关系啊，或者是男方其他亲戚之间的关系。Oh.
0: 对，是的，是的，就其实女方自己也并不喜欢这些不琐碎的破事，但是就是其实大家在做的时候，都是因为出于喜欢对方，或者说是珍视这段感情，<对>然后去努力的帮他做好，或者说能帮他省下一点事情，但是对方却无视，然后等到哪天说什么处理的关系不好了，闹矛盾了，还要来责备女生，<对>就好冤呀，委屈。嗯，而
1: 且最让人防不胜防的就是你现在会看到很多。一些比较成功的过来人，或者是说一些很有道理的文章，告诉你说。嗯，男生就是在前方，然后女生就负责在后方给你解决其他问题就好了。然后真的有人会非常信奉这个原则，嗯、我觉得这个就还挺可怕的。也就是我在前面提到的，他们会把这个事情包装的很有道理，对，很高级，<对>然后把我都给快要相信了
0: 。对，就是一种旧思想，用一种新的方式去重新阐述，然后讲给现在年轻人听啊，对对对，甚至会有一部分年轻人觉得很有道理，就又被那个老。观念那个传统思想又又又给洗脑洗过去了
1: 。嗯，然后我在歪个楼，就是某种意义上面，你说，嗯，他好像就是某种意义上，我们会刷新闻说，嗯，爱美是女人的天性，我就要工作又成功又漂亮，然后就很多人听起来觉得很爽，就非常的大女主，你看我又飒又美，但是其实美这个事情。就是一种绑架，他只是把他说的好听了一点而已。嗯，还会说很多说什么，嗯，有的人他一直保持很漂亮、很年轻，就是因为他没有结婚，就是因为他心态好、<笑>爱运动什么的。但是我就觉得，嗯，为什么一定要追求年轻漂亮呢？嗯、这其实不也是一种绑架吗？哦，你
0: 果然比我敏感很多，我果然是钝感很多。<笑><笑>超远了，回到你的一点三吧。好的，除了前两种之外，还有一种表现就是缺乏沟通。和霸总谈恋爱的时候，什么一旦出现问题就喜欢冷战，因为之前也说，就是霸总的一个典型特征就是少言寡语嘛。然后遇到问题最直接就是生闷气。其实现在很多男生也都是，就是不怎么说话，然后一一遇到问题就呃失联，或者说是冷暴力，或者生闷气。然后这种情况我在。《幻城二》里面还看到一种新的模式，就是他们也不是说不沟通啊，但是他们就一见面就吵架，一直试图就是用自己的主张去说服对方，但是根本就不听对方在说什么。然后就是看似他们确实是一直在沟通、在说话、在对话，但其实都是无效沟通，所以说问题也一直没有得到解决，就还是在原地打转。
1: 说的这些霸总思维还只是对恋爱关系的影响，但是现在霸总思维渗透了方方面面，甚至在工作中也会有很多霸总思维，是吗？我记得你之前跟我讲过。
0: 对的，对的，我就真的在工作当中碰到了这样的霸总桥段，就是和可以和大家分享一下，就今年七夕的时候，就是我们的品牌需要出一个节日短片嘛，然后七夕大家也都知道，肯定是围绕着情侣去展开，然后广告公司呢给我们的一个提案的主题就差不多是呃买车让生活更美好情侣篇吧，就大概是这样的一个主旨哈，然后简单阐述一下他们提的这个呃故事的。情节大致就是一对情侣，然后男生觉得没车让女朋友过得不够幸福，自己很愧疚，然后就暗下决心，有能力了一定要买辆车，让我的女朋友过上幸福的生活。结果在七夕那天，终于他去提了车，去接女朋友下班，然后女朋友看到男朋友开着车来接自己，就超开心。从此两个人就过上了幸福的有车生活。当时广告公司把这个本子交给我们的时候，就是我作为一个小小的甲方，竟然就没有看出霸总人设，就我只是感觉到可能稍微有点夸大了打工人情侣的苦涩，有点把生活的苦过于夸大了，而且就是写这个脚本的编导她也是个姑娘，你知道吗？就是无意之间她自己写出来的这个策划创意竟然也是一个小霸总文学吧，延续了这个霸总套路，我感觉可能就是我们两个人都潜移默化的接受了这种霸总的设定。但是这个时候，我的师傅出现了，哇，是这个敏感的男人对吗？对，我和另外一个编导，我我们俩都是女生，然后这个时候唯一的一个男性出现了，我的师傅他就敏感的识别到，他看到这个本子，他就说：“你们这个剧情写得好霸总啊。”然后他还问我，他说：“呃，阿华，你有这个感觉吗？”然后我就跟师傅说：“说嗯，我感觉倒还好吧。”然后他就跟我说：“那你还挺不敏感的。就”就我心他说：“啊，确实，刚刚。”大家也可以发现，我确实对这方面比较钝感，就很容易会被洗脑
1: 。<笑>那你的小师傅他好敏感，我感觉我们的内容创作者需要你们这样的甲方，需要你们来教育市场、教育观众
0: 。对对，需要我师傅这样的人。像我的话，我可能就被乙方的那个本子带走了。嗯、然后我师傅就跟乙方说：“我们平台一丝霸总气息也不要有。嗯”然后就是当机立断，就把那个本子给砍掉了，然后让广告公司出一个新的。哇！也
1: 是某种意义上的霸总行为，
0: <笑>霸总竟是他自己。
1: 这个方案被我否定了，不需要商量，就是不行。是的，我们的平台不能有一丝霸总气息，<笑>我的女人不能受一毫伤害。笑死我，套完了，变成。<笑>我们不想看霸总，但是我们都会霸总。
0: 就是从我和这个编导以及我师傅的这个对比当中，我们浅浅揣测一下，有可能就是女生看到霸总叙述的时候，就更倾向于接受，有可能是因为我们的霸总剧啊、霸总文啊都看太多了，就是有点接受的门槛就降低了。然后，但是男生看到之后反而会下意识的，就是第一时间反应过来，然后就去排斥、去反抗。我不知道是不是因为这个原因，反正。嗯，就还挺让我惊讶的，我师傅这样这样一个敏感识别，呵
1: 呵要收尾了吧？怎么升华一下？
0: 升华不了，我无法对霸总 say no。就按照这升华这一趴，应该让各位独立女性清醒一下头脑，对不对？摆脱霸总。但是阿华带头表示我不行、就是。就比如说最近我刷微博看到那个什么，嗯，陈飞宇吧，他演的什么《点燃我温暖你》，然后我就刷到这个剧的剧照啊、小视频啊，然后我第一反应就觉得，哎。这个剧的男女主互动还挺有 CP 感的嘛，还挺想看的。结果一搜这个剧，妈耶，貌似又是个霸总剧，我就会觉得怎么霸总剧对我的吸引力这么百发百中啊
1: ？嗯，我可以明确的告诉你，可以把“貌似”去掉，它就是一个霸总剧。<笑>我之前有看过小说，就很多人推荐说它超好看。然后我点进去之后，我的天，这个霸总我实在是太冲了，我完全受不了。<笑>就它比。我看到其他的小说的那个霸总味儿还要浓，就是纯纯的，就我真的就是真实意义上的地铁老人看手机，没有任何一点搞笑或者夸张的成分在。我看了一点点就退退出去了。哇， wow,
0: 那就要看陈飞宇弟弟的颜值能不能稍微减退一下他的油腻感，<笑>但是我还是愿意给他一次尝试的机会的，因为我就是我就是一个狠狠的被霸总拿捏住，你知道吗？就是沉沦在霸总之中无法自拔
1: 。大家就看剧归看剧，生活归生活，看剧的时候可以上头，但是生活中要警惕那些潜移默化的。霸总
0: 思维，对对对，我负责沉沦，然后我们我们这个台唯一清醒的主播，给各位不谙世事的少女一些真诚的建议
1: 。没有没有，我我是在小说里面上头。
0: <笑>好，那我们这期就聊到这里，大家拜拜，下期再见，拜
1: 拜。你觉得陈飞宇他的颜值适合演霸总吗？因为我记得这个人物形象是那种非常痞，然后甚至都有点不尊重女生的程度。但是陈飞宇，我觉得他长得有一点乖乖的，他挺痞
0: 的呀。我觉得他挺痞的
1: ，那可能是又又他那个眉毛。
0: 嗯、哦，他那个眉毛，啊、然后那个，然后我看那个剧照里他那个扮相，我感觉还是有一些痞的潜质在的、嗯
1: 。但是他装痞，我就感觉有种你再怎么改造你的形象，就是你这个人的本质是改不了的、哦、这种感觉。陈
0: 飞宇在你那边那么乖啊，我我感觉倒还好哎，嗯、就是他在我这边乖乖男的形象还好。哦
1: ，可能因为他很多营销都说他是笨蛋帅哥之类的吧。
0: 哦， oh, 笨蛋帅哥也可以皮呀、啊！
1: <笑>我觉得、哦、不行，又笨又皮，我会气死，完全在我的雷区疯狂蹦迪。<笑>欢迎大家在各大平台订阅《人间烟火也可爱》，关注微博“可爱
0: 充满人间”。也可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”加群一起聊天。有任何选题建议，发送至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写“幺幺幺七 ”at 幺二六点 com。